0: Sayın Burak Haktanır, hoş geldiniz Anadolu Ajansı'nın yayınına. Hoş bulduk. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Burak Bey, sizi şöyle bir Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış törenine götürmek istiyorum. Hemen hızlıca biraz... (gülüyor) Çıkamadık zaten oradan,
1: oradayız zaten evet. Evet,
0: Önce şuradan başlayalım. Evet. Özcan Alper'e bir itirazınız vardı. Neden böyle bir itirazı dile getirme ihtiyacı gereğini duydunuz?
1: Şundan dolayı çünkü çok hassas ve özel bir konu. Bütün milletin hiçbir ayrımı yapmadan, bütün milletin ortak değeri olan, göz bebeğimiz diye tabir ettiğimiz, tarif ettiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok alçakça atılmış bir iftira var. Alçakça atılmış bir iftira var. Bu işin bir kısmı. Bu Özcan Alper'in dışındaki bir konu. Özcan Alper alçakça iftira atan kadına ödülü itaf ediyor, itafen alıyor. O da yetmiyor. O da yetmiyor. Bunu da çarpıtarak yansıtıyor. Bütün salonun gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Bütün kameraların önünde bütün Türkiye'ye yalan söylüyor. Diyor ki, dedi ki, sırf barış dediği için şu an hapiste olan Şebnem Fincan için. Evet. Sırf barış dediği için şu an hapiste olan kişiye itaf ediyorum dedi. Buyurun.
0: Peki şunu sorayım o zaman. Siz Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamasını dinlediğiniz tabii, için zaten bu e, itiraz yaptınız. Elbette günlerdir. Siz, siz ne hissettiniz? O açıklamayı dinlediğinizde ne düşündünüz?
1: Korkunç bir şey. Yani bu toprakların suyunu içmiş, bu toprakların ekmeğini yemiş, bu topraklarda nefes alan her canlıyı rahatsız eder. Böyle bir şey olamaz. Üstelik bunu terör örgütünün yayınında yani kendi e, mecralarında yapıyor. Yani isminin içinde Türk ifadesi olan ve doktorluk gibi de son derece saygın ve kutsal bir mesleğin temsilci grubunun, bir mekanizmanın başında olan. Hukuki karşılığı nedir bilmiyorum. Bütün doktorlar oraya bağlı mıdır bilmiyorum. yani Çalışma sahasını ve içeriğini bilmiyorum. Ama ismi kıymetli. Türk Tabipler Birliği ve bu adı geçen şahıs bu kurumun başında ve bu kimliğini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağır bir ithamda bulunuyor. Ağır bir iftirada bulunuyor. Tabii ki duydum. Medyada çok yer buldu. O andan itibaren zaten kadına öfkeliyim. İddialar ispatlanmayacak kadar ipe sapa gelmez, saçma sapan iddialar böyle bir şeyle zan altında bırakıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk toplumunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni.
0: Evet ki Milli Savunma Bakanı da bununla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zaten böyle bir Envanter dahi yok. yok. Yani Envanterinde
1: bir, böyle evet. bir kayıt yok.
0: Evet, Olmayan şeyi nasıl
1: kullanacak? Şey Olmayan yaptım. şeyi nasıl Peki, kullanacak? Peki şu,
0: şuna gelmek istiyorum. Aslında daha sonra <gülüyor> da hemen olayın akabininde sıcağı sıcağına yaptığınız bazı açıklamalar vardı. Diyorsunuz <gülüyor> ki film festivallerinde çok fazla mesaj kaygısı güdülüyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> e,
0: festivallerde siz şunu hissediyor musunuz? Ya biz burada sanat konuşmalıyız. Biz burada Şüphesiz. sanatın belki sinemayı konuşmalıyız, dizi konuşmalıyız, konuşmalıyız ödül... filmleri evet. konuşmalıyız, yani seçkiye katılan... Sanatın değeri yerine bir mesaj kaygısı yerine dönüştüğünü düşünüyor musunuz? Nasıl ifade edersiniz
1: bunu? Üstad o programlar artık sanat hariç her şeyin konuşulduğu bir noktaya geldi. Sanat hariç yani bir ödül töreninde on gün yaklaşık 10 gün süren bir film festivalinden bahsediyoruz. Boğaziçi Film Festivali ki prestijli bir projedir, programdır. 10.sü düzenleniyor bu sene. 10 yıldır hiçbir ayrıma tabi tutulmadan herkesin filmini oraya gönderebildiği, ödüller alabildiği bir program bu. Kapanış gecesi. Yönetmenler var, senaristler var, oyuncular var. Bizim orada sanatı konuşmamız lazım, oyunculuğu konuşmamız lazım. Projeye katılan filmleri, seçilenleri, seçilemeyenleri bunları konuşmamız lazım kendi. Antalya Film Festivali'nde öyle, Adana'da öyle, başka şehirlerde yapılanlarda öyle. Benzer organizasyonlar, bunların kimileri ulusal, kimileri daha yerel kalıyor, kimileri uluslararası. Her çıkan, tabir yerindeyse, hazır mikrofonu bulmuşum. Şimdi üstad, şöyle bir örnek vereyim. Evet. Siz beni o geceyle alakalı olanlarla alakalı ve akabinde yaşanan süreçle alakalı davet ettiniz. Evet. Ben şimdi size kalkıp burada... Tuttuğum takımdan, memleketimin güzelliklerinden, aile hayatımdan bahsetmem ne kadar saçma ve yersizse ne anlatıyor bu arkadaş dersin? Onların da orada bu konulara girmeleri o kadar saçma ve yersiz. bir Sanat gecesinin ödül töreni. Konuşmamız Şöyle bir itiraz gerekenler oldu. bambaşka. Şöyle
0: bir itiraz oldu Burak Bey. Diyorlar ki orada tepkinizi daha farklı dile getirmeniz gerekiyor olduğunu söyleyenler var. Bu yönde açıklamalar var ve diyorlar ki size orada bir eril dil <gülüyor> evet. kullandığınıza yönelik evet. bir itiraz var. Siz eril dil kullandığınızı düşünüyor musunuz? Yani <gülüyor> sizin için ne anlama geliyor? Bir, ifa, bir şey ifade ediyor mu? Bunun ee, karşılığı var mı e, sizde? Yani
1: bende bir karşılığı yok da tabii literatürde, lügatta bir karşılığı var. Eril dil derken kaba, erkeksi bir çıkış. Üstenci. Üstenci. Evet, yani cinsiyetinin avantajlarını kullanarak kadını baskılayan, öteleyen, Kaba bir üslup. Kastettiği bu.
0: Siz, halbuki siz nasıl itiraz ettiniz Son orada? Son derece
1: nezaket sınırları içerisinde. Ve Özcan Bey
0: aslında itirazınız.
1: Bir de var ya sormayın. Yani Özcan Bey demeyeceğim ben. Özcan Alper'e.
0: Özcan, Alper, evet.
1: Özcan Alper'e ben tepkimi dile getirdim. Ki Özcan Alper o esnada sahnede değildi. Yerine geçmişti. Yani yerine geçmek üzereydi. Karanlıktaydık. İkimiz de karanlık kısmında seyirci kısmındaydık. Ben tepkimi dile getirdim. Sonra sunucu araya girdi. Tabir yerindeyse yatıştırdı. Program kaldığı yerden devam etti. Sonra ben sakin sakin programı izlerken oradaki hanım çok dişil bir çıkış yaparak <gülüyor> çok dişil bir çıkış yaparak beni hedef gösterdi. Durup dururken laf attı bana. Sataştı yani. O sataşma aslında Özcan Alper'e de bir destek. Yani direkt bana sataşma değil. Aynı zamanda o Özcan Alper'e bir destek. Benim için şu ifadeyi kullandı. Tabii o konuşmanın öncesi var. Lafı şöyle giriyor. İşte içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde. Film yapmanın böyle zor olduğu bir dönemde bilmem ne.
0: Sizce film yapmak zor mu bir dönemde?
1: Ya en büyük zorluğu ekonomik sıkıntılar. Yani ekonomik nedenlerdir. Çünkü film yapmak maliyetli bir iş. Evet. Hazırlığınız yoksa mısınız Onun dışında ne zorluğu var? Bir
0: baskı var mı yani?
1: Yani benim bugüne kadar yapmak istediğim hiçbir projede ben herhangi bir baskı görmedim. Ama bunların özgürlükten kastı bütün toplumun ortak değerlerine de rahatça saldırabilelimse orada ben de baskı yaparım. Vatandaş da baskı yapar. Bütün erkler de baskı yapar. Çünkü bu milletin ortak değerleri var.
0: Peki orada salondan çıkarıldığınıza yönelik iddialar hayır vardı. Evet, Böyle hayır. bir şey gerçek, gerçekliği var mı?
1: Ben salonu terk ettim. terk ettim. Son cümlelerimi söyleyerek, protesto ederek salonu terk ettim. Zaten program da bitmek üzereydi. Son 5 dakikası falandı. Ben salonu terk ettim. Salondan çıkarılmadım. İnternette de o tarz haberler gördüm. Onu da her fırsatta söylüyorum. Salondan çıkartılmadım. Eğer salondan çıkartılmaya varsaydı o iş muhtemelen biz şu an sizinle başka bir konuyu konuşuyor olurduk.
0: Evet. E, son olarak da şunu soracağım. Fazla da e, uzatmak istemiyorum. E, Mesut Uçakan, yönetmen Mesut Hı-hı. Uçakan diyor ki, Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışında olmak isterdim. Hı-hı. Burak'ın belki bu benim kariyerime mal olacak ama sözü beni çok beni de çok etkiledi. Bizim nesil yıllarca bu korku ve cesaretle yaşadı. Bunun hala sürüyor olması ne acı? Böyle bir mahalle baskısı var mı?
1: Var. Var. Yani açık konuşmak lazım. Bu sektörde var. Ama bunu bir acıtasyonda dönüştürmeyeceğim ben. Ama böyle bir baskı var yıllardır. Yaşanıyor zaten.
0: Yani burada yer almanın belli başlı bazı söylemler ve eylemlere bağlı olmasıyla tabii, alakalı tabii. bir mahalle tabii. baskısı.
1: Yakınlık kurma, ilişki ağları, bir yere daha yakın Durmanız gerekiyor. O da bizim asla yakın durmayacağımız bir yer. Öyle ilerliyorsanız, daha hı, bunu sadece söyleyen ben değilim. Bakın, çok yani benden yaşça da büyük. Sektördeki tecrübesi benden çok daha eski. Bütün Türkiye'nin de oyunculuğunu ayakta alkışladığı Hakan Boyav. Birçok projede çok önemli karakterleri oynadı ve hepsi yıllarca insanların hafızasında kaldı. Hakan Boyav yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce benzer bir açıklama yapmıştı. Belli yerlere yakın durmuyorsanız, ne yaparsanız yapın, ödül alamazsınız. Bunun en büyük örneği de benim demişti. E bunu diyen yılların oyuncusu. Bunu diyen, hala hafızalara kazınmış karakterlere hayat veren bir oyuncu. E bu bile bundan muzdaripse, e benim o kaygımın da çok yersiz olmadığını gösteriyor. Ancak, orada şunu açıklamama müsaade edin. Ben o sözü durduk yere ifade etmedim. Şöyle anlaşılmasından korkuyorum çünkü. Burak o akşam o çıkışı yaptı. Heyecana geldi, gaza geldi. Bir açıklama yaptı. Sonra gitti sakin kafayla bir düşündü. Ya arkadaş ben ne yaptım ya? Bu iş benim kariyerime de mal olabilir şimdi dedi. Sonra da durumu toparlayabilme adına bir yerlere mesaj verme kaygısıyla aman beni unutmayın ha dercesine. Bu iş benim kariyerime de mal olabilir ama ben pişman değilim dedi. Gibi anlaşılmasından korkuyorum. Ben onu durduk yere demedim. Bir soru üzerine söyledim. Çünkü ben oysa da kariyer, kariyer düşünecek durumda değilim. Şu anda da değilim.
0: Yani orada önceliğiniz aslında bir tepki göstermek
1: önceliğim benim bu milletin ortak değeri olan Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunun dışında elbette bunun dışında hiçbir kaygı gütmedim. Hala da gütmüyorum. O da şöyle oldu. Bir gazeteci arkadaşla yaptığımız telefon röportajında bana dedi ki bu yaşanan olayın oyunculuk serüveninizin devamında size olumlu olumsuz nasıl bir yansıması olacağını tahmin ediyorsunuz. Ben de ona cevap olarak kariyerime mal olma ihtimali var ama pişman değilim dedim. Tabii o da yani gazetecilerin klasik hani işte manşete çekme cümleyi manşete çekme meselesiyle o cümleyi sadece koyunca birçok yerde oradan alıntı yapınca yani kariyerime mal olsa da pişman değilim. Ya ben bu durduk yere demedim. Yani onu özellikle belirtiyorum çünkü bunu söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Kariyerime mal olur olmaz. Bu zaten o sizin hiç...
0: için bir öncelik değil.
1: Kesinlikle kariyerime mal olur olmaz hiç dert değil. Hiç dert değil. O yüzden o kaygıyla dile getirmedim ben onu.
0: Evet. Burak Bey çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Aslında yoğun bir programımız Esra vardı. Orada. Bize evet, zaman ayırdınız. Evet. Ee, Anadolu Ajansı'na konuştuğunuz için, bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, yayınımız burada sona eriyor. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.